0: Olá, povo do direito do trabalho, tudo bem? Perdoem a minha voz, estou com sinusite, mas hoje é terça, é dia de gravar e compartilhar um pouco com vocês. É, continuando a nossa questão sobre duração do trabalho, eu vou falar sobre aqueles que estão excluídos do capítulo da duração do trabalho, que são os previstos no artigo 62 da CLT. Tradicionalmente, nós temos já o que exerce a função de confiança, o cargo de confiança, isso significa que é aquele chamado gerente ou qualquer outra denominação que tenha uma função de gestão. Isso é que é bem importante, porque às vezes o nome não é gerente, mas tem função de gestão, de chefia, e às vezes tem o um nome de gerente e na verdade não exerce função alguma relacionada a isso, é só um nome. Como, por exemplo, no caso dos bancos, que a gente tem uma série de gerentes que, na verdade, não tem quase poder algum. Então, com isso, eles não ficam excluídos da duração do trabalho. O que, que significa ser excluído da duração do trabalho? Significa que não tem direito às horas extras. Por quê? Porque não vai haver controle da jornada de trabalho. Não havendo controle, não há-se falar em pagamento de horas excedentes da oitava, porque ninguém está contando quantas horas o trabalhador efetivamente presta o serviço. Só que, além disso, também não vai fazer jus à indenização no caso de intervalo suprimido, porque também não é anotado o intervalo, e para a maioria dos entendimentos, na maioria dos entendimentos, também o adicional noturno. Então, cabe ao próprio trabalhador organizar a sua jornada de modo que ele não exceda as oito horas, porque mesmo que ele exceda, ele não vai ser remunerado por isso, da mesma forma em relação ao intervalo, em relação ao trabalho noturno. É isso que acontece? Não. Na prática, é muito difícil que essas pessoas consigam gerir efetivamente a sua jornada, elas efetivamente acabam trabalhando mais do que oito horas por dia e não recebem as horas extras mas e aí não tem compensação claro Para você caracterizar essa função de confiança do artigo 62 além de não haver o controle da jornada deve haver e o exercício efetivo da função deve haver o pagamento de uma gratificação ou um salário superior em 40% ao do cargo imediatamente inferior aquele cargo sobre o qual a pessoa tem gestão muito bem isso significa que é muito fácil a gente perceber esse cargo de gestão para quem é gerente de diversas pessoas, para quem tem efetivo poder disciplinar, poder de gestão, tem subordinados. Essas pessoas a gente consegue verificar facilmente se tem, é, recebem essa gratificação de 40% a mais porque tem alguém para exercer o cargo imediatamente inferior. Até porque, além disso, além de tudo que já mencionei, eles ainda podem ser transferidos e também podem ser revertidos ao cargo efetivo, perdendo a gratificação. Nosso receio sempre é, no, cargo de quem, no caso de quem tem esse tipo de tratamento jurídico, que acaba tendo, um, acaba tendo um excessivo, é, uma excessiva jornada de trabalho, que acaba trabalhando muito mais do que os limites admitidos pela Constituição, porque não é só a CLT que prevê as 44 horas, né? é também a Constituição da República. Então, o fato de ele não ter controle não significa que ele pode trabalhar sem limites. Algum limite deve ser imposto, embora a gente não tenha exatamente exatamente essa previsão, porque ele tem o direito ao descanso, como todo mundo tem. Essa gratificação, inclusive, o que se diz na doutrina é que ela não serve para remunerar as horas trabalhadas além da oitava, ela serve para remunerar o aumento de responsabilidade que a pessoa tem a partir do momento em que ela é promovida, porque normalmente é isso, você exerce uma função, você é promovido para gerente ou qualquer nome que se dê e passa a receber essa gratificação, o que na prática se tem sempre que fazer é aplicar o chamado princípio da primazia da realidade, que o Pla Rodrigues já mencionava, que a gente sempre desenvolve. Pelo princípio do, da primazia da realidade, não importa a nomenclatura do cargo. O que importa é que efetivamente exerça a função. Para aqueles que não têm subordinados, nós temos que verificar se ele tem mais responsabilidade. Às vezes, quem trabalha com tesouraria... Por exemplo, tem uma alta responsabilidade, tem chave de cofre, trabalha com uma responsabilidade muito acima da média, porque lida com numerário e com responsabilidade pelo numerário, e, no entanto, não tem nenhum subordinado. Às vezes o gerente financeiro é gerente de si mesmo, ele cuida de toda a parte financeira e tem uma alta responsabilidade e um alto salário. O problema, nesses casos, é com quem que se faz a comparação. Se você não tem alguém imediatamente superior, não há como se dizer exatamente que ele recebe uma gratificação ou um salário superior em 40%. Eu acho que o mais fácil sempre é pagar uma gratificação efetiva para quem recebe, para quem tem esse cargo de gerente. Paga o piso da categoria para uma função assemelhada e a gratificação de 40% para ficar claro que existe essa responsabilidade. Isso também deve estar previsto, deve ser feita uma alteração contratual para que se caracterize. Então, nós temos como requisitos o cargo efetivo com responsabilidade efetiva e a gratificação de 40% ou o salário 40% a mais. Nesses casos, então, não vai haver o controle de jornada e ele não tem direitos como o adicional noturno, como o intervalo entre a jornada se for suprimido, mas a ideia é que ele, com esse aumento de responsabilidade, também consiga organizar a sua jornada. Ainda dentro do artigo 62, eu vou falar sobre os trabalhadores externos e vou falar sobre os, as novas questões que são relacionadas ao teletrabalho, porque ele também está expressamente excluído do capítulo da duração de jornada. Mas eu vou deixar isso para falar no próximo áudio. Eu vou fazer mais um áudio essa semana, porque eu acho importante não ter um intervalo muito grande entre os dois, mas eu não quero que esse fique muito comprido, porque eu não quero cansar vocês, porque a ideia realmente é de fazer drops. Normalmente eu indico um filme para assistirem, mas, excepcionalmente, eu vou fazer um jabá. Vou indicar o livro Reforma Trabalhista, escrito pelos juízes da Matra 12, Juízes do Trabalho. Eu escrevo o capítulo 611a, 611b da CLT, e foi um livro escrito por muitos juízes do trabalho que compõem a Matra 12, a Justiça do Trabalho, do TRT da 12ª Região. Nós fizemos com muito carinho, estudamos muito para isso, e saiu a segunda edição. A primeira edição foi esgotada, para nossa felicidade, e a segunda edição recém saiu pela LTR. Então, recomendo a leitura, ficarei muito feliz se puderem comentar, inclusive, sobre isso, tá bem? E quem tiver mais algum comentário sobre o artigo 62 ou queira tirar alguma dúvida, coloca aqui embaixo para eu saber. Muito bom? Muito bem, então, muito obrigada, gente. Até a próxima, obrigada por me ouvirem.